0: E o sol então rebrilhará, Estou pensando em você. 24 anos. Onde estará o meu? 24 amor? anos procurando meu filho.
1: Que saudade de um capítulo novo, né? Calma que a gente tem novidade A era das reprises Está com os dias contados As gravações das novelas nos estúdios Globo Estavam suspensas desde março Por causa da pandemia Mas nesta semana as equipes voltaram a gravar Novos capítulos de um jeito Bem diferente, como nunca se viu o Fantástico acompanhou de perto, com máscara, macacão higienizado e álcool gel, o retorno das produções de Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder. Você descobre agora as regras rígidas da nova rotina de gravação durante a pandemia do coronavírus. É a volta das novelas inéditas na Globo. Isso é Fantástico. Eu sou o Murilo Salviano e estou aqui com a nossa infiltrada nos estúdios Globo, Renata Siribelli. Oi, Rê. Oi, Murilo. <risos> que bom que você está aqui. E o nosso convidado é o infectologista Alberto Chebabo, que foi consultor dessas novas regras. Oi, Alberto.
2: Oi, Murilo. Tudo bem?
1: Tudo certo. Obrigado pela participação. Renata, você já foi repórter do vídeo show, conhece como ninguém os bastidores dessa emissora. O que é que você viu lá nos estúdios Globo?
0: Aí eu vi uns bastidores que eu jamais poderia imaginar que um dia eu iria ver, né? É, eu fui no primeiro dia das gravações, de fato, da retomada das gravações das novelas e da série das novelas das sete e das nove e da série é, Sob Pressão e um outro mundo, né? O encontro um, uh, os estúdios Globo dividido em três áreas de segurança. Né? Uma área azul, onde não há gravação, que a gente segue as regras básicas de álcool em gel, eh, higienização das mãos, distanciamento social, uso de máscaras. E aí você passa para uma área amarela, quando você entra, de fato, naquela, naquele ambiente de estúdio, né? onde você tem os camarins, a maquiagem, circulação de pessoas... E aí você tem que ter toda uma roupa especial, descartável. Você tem que... Até a minha própria bolsa eu tenho que deixar uhum. num locker, né? E, e trocar por uma outra bolsa que já está higienizada. Os meus objetos pessoais, como óculos e, e celular, eu tenho que higienizar, colocar, para daí sim poder chegar perto, assim, a dois metros de distância das pessoas que estão ali. E aí, para acompanhar uma gravação de perto, eu entro numa outra área ainda mais restrita. Nossa. Que é a área vermelha. Aí você tem que ter o um crachá especial e pouquíssimas pessoas entram ali. E onde eu vejo assim, um, um fiscal, né, uma pessoa é, designada e treinada para é, verificar se realmente as medidas estão sendo todas tomadas. Não é que as pessoas. Ah, pretendo desobedecer essas medidas muito pelo contrário está todo mundo muito vestindo a camisa dessas, desses protocolos de segurança mas é aquela realidade que você às vezes relaxa né e, e, acaba esquecendo se aproximando naquele momento de trabalho e para evitar isso para ajudar as pessoas a, a relembrarem
1: a né? todas essas regras né? todas essas regras <risos>
0: tem uma pessoa o tempo inteiro lá observando isso então, assim, é um controle de qualidade dessas seguranças que realmente me surpreendeu. Falando assim, falo, meu Deus, mas como é que vai se gravar assim? Olha, mas estavam gravando com uma garra, com uma vontade tarde, todo mundo numa felicidade de ter voltado, sabe? Foi bonito de ver.
1: São meses parados, né? Então, eu imagino a angústia, né? E a vontade que as pessoas estavam ali para voltar essas gravações.
0: Exatamente. E o diretor o Ricardo Odiston disse uma coisa muito importante. Ele falou, a gente tem que voltar e sem perder a emoção, né? E tá todo mundo muito é, envolvido nisso. Com o mesmo objetivo. A gente vai enfrentar todos esses desafios, nem né? imaginem cena quantos desafios eles não vão ter, mas com esse é, objetivo muito claro de não perder a emoção né?
1: O Shebabu, quais foram as principais medidas e protocolos para garantir a segurança dos atores e a equipe das novelas?
2: Então, primeiro uma revisão de toda aquela aquela região né da área onde eles gravam, né, para a gente entender como é que era a dinâmica, como é que é o espaço físico ali na verdade isso já foi feito lá no início da pandemia, quando ainda estavam é, tendo algumas gravações, lá no comecinho, que a gente foi ver as medidas de segurança que a gente ia manter ali né é, no começo depois as, a, a coisa evoluiu, né as gravações foram todas suspensas e, assim, em cima disso, então, a gente, a gente desenhou o protocolo de forma a garantir a máxima segurança para quem estivesse ali gravando sem máscara, uhum. né? E esse é o que é o maior problema, né? Aquelas pessoas, os artistas, né? No, no set de gravação, eles vão estar, tá, em algumas situações, sem máscara, sem a proteção que a gente tem no nosso dia a dia, nesse novo normal, né? Então, a gente, eh, os protocolos, eles, eles passam por, desde testagem né, eh, da, da, desse, dos artistas, né, eh, até passando por essa questão da higienização de todo o ambiente, revisão de, de eh, protocolos de ventilação, de refrigeração, eh, higienização das roupas, eh, dos, dos cenários. Eh, e a, a principal preocupação é também o que a Renata falou, é, manter uma região que a gente considera crítica né, o mais segura possível com menos gente possível presente ali, né, dando segurança ao ator, à atriz né, para fazer o seu trabalho é, sem aglomeração e com, diminuindo o máximo o risco de alguém poder disseminar a doença ali para ele.
1: Os atores quando tiram a máscara para gravar as cenas eles já passaram por testagem, que tipo de teste? Tem teste rápido, PCR né, que é aquele do cotonete
2: é, na realidade a gente faz o PCR, que é o do cotonete, né, é, quando a gente agora, antes de voltar as gravações, eles já foram submetidos ao teste, né, é, e não só o PCR, mas também fizeram sorologia, até a gente entender quem já teve, quem uhum. não teve, né, a gente ficou esse tempo todo sem ter contato com as pessoas, sem saber o que aconteceu exatamente com todo mundo. Então, a gente agora está testando todo mundo para a gente ter uma noção. E aí, depois, semanalmente, a gente vai testar também os atores, as atrizes, atrizes né? para a gente poder é, avaliar né? semanalmente se alguém, por acaso, se contaminou durante aquela semana, teve algum contato e tal. E, obviamente, tem todos os protocolos de segurança. Se alguém tiver é, com algum sintoma clínico, com algum, é, ou teve contato com alguém doente e tal, essa pessoa vai ter que avisar a, a produção, né, e essa pessoa vai ser imediatamente afastada até que a gente garanta que esse contato não levou a, a uma contaminação ou que aquele quadro é, sintomático não significa que aquela pessoa esteja doente. Né. Então tem todos isso, isso não só para os atores, para as atrizes, tal, mas para toda a, 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 aquela população que frequenta né? É, os sets de gravação os, e, e ali o projeto
1: então desafio até para os roteiristas né porque tem que controlar o fluxo desses atores se eles estão bem de saúde
0: Silvio de Abreu contou para a gente sobre isso Murilo que é por isso que as novelas só vão reestrear em janeiro quando tudo estiver gravado justamente para não correr esse risco ah, de ter de terem várias paralisações uhum. entendeu então eles vão gravar tudo né a partir do momento de onde onde eles pararam é, porque também está levando muito tempo para gravar. Uma, uma, eles gravavam normalmente seis capítulos por semana e estão gravando dois. Porque você tem que parar, para lavar as mãos. Pra, você faz uma cena assim, ó, os atores primeiro ensaiam de máscara, aí tira a máscara. É, alguns jogos de efeito na hora que... Cenas que vão precisar de um, de um certo distanciamento... É, social e que, na verdade, não, o, o, o público não vai perceber que houve esse distanciamento, uhum. vai ter que ter jogo de câmera certo. e fora alguns truques, algumas magias da televisão que estão sendo usadas, né?
1: o Renato, eu tô muito curioso para saber como é que vão ser feitas as cenas, né, de abraço, de beijo, porque as nossas novelas contam histórias de amor, né? Não,
0: especialmente é, a, a novela das nove, né? Amor de mãe, amor, de mãe, amor de... tá no nome. É, porque eu acho que o Fantástico até fez uma matéria, tempos atrás, falando que é uma das novelas Teve mais abraço, que eles se abraçam o tempo inteiro, né? E, e o, o Shebaba até pode é, me, me, me corrigir se, 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 se falta alguma informação, mas parece que dentro desse protocolo, né, se a gente tiver muitas cenas de abraços e aproximação, é, esse núcleo da novela vai ser isolado, vai ser confinado num hotel durante. 15 dias, para só depois gravarem essas cenas.
1: Ah, essa história do hotel é real, então. Não é fofoca, não é conto não, da internet.
0: Não, Chebabo, me ajuda aí.
2: <risos> é real, sim. Na realidade, a gente teve é, várias inovações trazidas pela, pela, pela equipe da Globo, né, pra gente validar ou não, né, essa questão. Porque, como a Renata colocou, algumas cenas a gente consegue digitalizar, né, a gente consegue é, algumas, essas coisas que, de magia, né, de que você grava um com máscara, depois você grava outro com a, com a máscara e outro sem máscara, né? Então você consegue botar um, a, a, alguma proteção entre eles, um acrílico e tal, mas é, em algumas cenas não tem jeito. Como você vai gravar uma cena de abraço, não tem como digitalizar, né? Então, em algumas cenas, onde tem abraço, beijo tal, tal, né? beijo até a gente vão conseguir fazer algumas coisas com digitalização, mas em algumas cenas você realmente não consegue fazer isso. Então uhum. o que a gente combinou é que eles vão... É, fazer tipo uma quarentena para aquele grupo que vai gravar aquela cena, né? às vezes é mais de uma pessoa, mais de duas, três pessoas, aí eles ficam é, num hotel, eles vão estar isolados das outras pessoas todas, né? então, dos funcionários, os próprios funcionários do hotel não vão poder ter contato com eles, vão estar num andar isolados do hotel, é, é, as alimentações vão ser feitas no quarto, tá, uhum. para a gente garantir de que ali eles não tenham nenhum risco de se estarem de de contaminados. E como a gente vai testar eles no, no momento que eles chegam no hotel e depois, antes de, de iniciar a gravação, depois desse período de quarentena, a gente vai ter certeza absoluta de que não houve nenhum tipo de contágio ali. E aí, nessa situação, a gente vai ter garantia de que eles possam é, contracenar <risos> sem essas necessidades todas de proteção e tal. É um protocolo mais ou menos parecido, não tão... É, mais rígido até, o que do jogador de futebol, agora no retorno aos
0: uhum. estádios. Né? É, você sabe que a Regina Cazé falou com seu bom humor, né? Ela falou assim, nossa, então, imagina, eu vou ter que ir para um hotel para ser confinada. Vou me sentir uma BBB, vou ter orgulho de dizer <risos> que eu sou uma ex-BBB. <risos> eu estou contando essa história porque, na verdade, é muito bonito ver é, todos esses desafios a serem enfrentados pelo elenco e, e eles encarando de maneira muito divertida, assim, com bom humor, né? Que É, é como a Regina Casé disse, é o que temos, então vamos Mas, lá, assim, né? E é
1: necessário, né? É, e são claro. controles feitos para diminuir o máximo possível o contato entre as pessoas.
0: É, uma proteção grande, né, necessária, um respeito com os funcionários, um respeito com o elenco, todo e, cuidado, né?
1: E como é que fica a maquiagem, por exemplo?
0: Ah, cada um se maquia sozinho. Por Jura? exemplo, a Flávia Alessandra, que, tá, que é a personagem Helena do Salve-se Quem Puder, ela é... Uh, ela, ela tá se maquiando sozinha, porque ela já tem essa prática. A Cazé, a Regina Cazé, ela conta com uma pessoa que tá lá dentro... Que não toca nela, né? tá lá com aquela, aquela uh, face shield, uhum. né? que é aquela máscara de acrílico, tá com máscara de pano, é, afastada, orientando como maquiar. Então ela vai mostrando nela, ela repete, faz igualzinho. Então, assim, tudo isso leva muito tempo, é realmente um, um outro ritmo de gravação, outro ritmo de preparação mas com todos os protocolos rígidos sendo cumpridos é, bravamente. Qual é a é, sua orientação, Chebaba?
2: Esse... Então, esses, esses, essa maquiagem, por exemplo, todos esses utensílios de maquiagem são individuais. Né? Cada ator, cada atriz vai ter o seu próprio é, material todo de maquiagem. Além dos, da, da, do, dos cremes, dos pós, tal, os pincéis, tudo é individual. E todos eles são higienizados antes e após cada uso. É, a Renata colocou uma palavra aí ainda há pouco que eu acho bem importante, que é a coisa do respeito. Né? É, as pessoas todas elas estão muito imbuídas né? uhum. nessa questão do retorno. Né? E uma das coisas que a gente conversou bastante foi essa questão do respeito mesmo, é, principalmente em relação a, a, a todo o grupo, né? de que eles, eles estão numa situação em que é, todos vão ter que se ajudar de alguma forma. né? Porque não adianta a gente ter todo esse protocolo de, de segurança na hora que vai gravar se a pessoa sai dali e, e se expõe uhum. numa situação de risco. Tal. Então há um, um respeito mútuo ali. Né? Isso foi bastante é, colocado por todos. Né? É uma Nosso responsabilidade país.
1: coletiva.
2: Exatamente, nas reuniões que todos vão ter, que quando a pessoa está se se se, resta, é, se salvaguardando ali, se é, respeitando todas aquelas, essas condições, né? Ela está ajudando não só a ela, mas como a todo grupo. E se ela não fizer isso, ela está colocando em risco todo o grupo. Então acho que isso é uma, uma das coisas bem interessantes, bem bacanas dessa coisa do retorno, né, que é as pessoas estarem realmente é, animadas para gravar tal, mas estarem entendendo que ela, alguns sacrifícios vão ter que ser feitos, inclusive essa questão da, da quarentena que a gente falou do hotel, que vão ter que ficar lá, como se fosse mesmo um DVD uhum. lá. Né? É, é, restritos dentro do hotel né? nem os funcionários vão entrar os funcionários só vão entrar nos quartos para fazer a arrumação tal quando os artistas não estiverem no quarto eles vão estar gravando, vão estar em outro ambiente para não ter contato com ninguém mesmo.
1: Né? E no fundo essa é a regra fundamental que todo mundo devia ter durante a pandemia, né? que é o respeito e a responsabilidade pela saúde do próximo. Eu durante essa semana fiquei investigando métodos que estão sendo adotados em vários países para tornar a praia segura e todos os lugares que conseguiram chegar a soluções boas todos os prefeitos, representantes públicos falam, olha, só está funcionando aqui porque as pessoas são responsáveis, elas se mantêm isoladas, né? Então, se cada um fizer a sua parte, é o jeito de enfrentar essa pandemia. Por enquanto, sem remédio, sem vacina, sem outras formas de enfrentar o vírus. E uma dúvida que eu fiquei aqui, Xebabo, olha só, apesar de todas essas... Todos esses, to... Apesar de todo esse cuidado que está sendo tomado de uh, testes, uh, isolamento, uh, roupa, uh, macacão e etc, grande parte das cenas de uma novela são gravadas em estúdios que são fechados com luz, som controlado para garantir a qualidade do episódio. Esse ambiente, que geralmente é fechado, não tem uma grande circulação de ar. O que é que vai ser feito ali nessa estrutura?
2: É, para quem não conhece, né, o estúdio de gravação é, ele é muito grande né, e ele ele é muito alto, né? tem um pé direito altíssimo, e tal, mas ele é todo refrigerado artificialmente. É, essa coisa dele ser grande, dele ser, é, ter um pé direito alto, isso facilita um pouco a questão da, da, da troca de ar, né? da circulação do ar ali dentro, não é um, um local apertado, né? como parece que às vezes é, dentro de um cenário, dentro de uma novela né? de gravação. É, isso facilitou um pouco, mas ah, uma das coisas que a gente pediu para o pessoal da engenharia, da Globo e tal, né, é aumentar a quantidade de trocas de ar que o equipamento de ar condicionado faz, ou uhum. seja, em vez de captar o ar condicionado de dentro do estúdio, né, que é o que normalmente a gente usa, né, em qualquer ambiente, né, com ar condicionado, ele vai aumentar a captação externa do ar condicionado do, do ar, né? Então isso significa obviamente um custo energético maior, porque você vai ter que resfriar mais aquele ar mas, por outro lado, aumenta a segurança que você vai ficar trocando é, o ar mais rapidamente dentro daquele ambiente. Além disso, foram é, feitas as revisões todas de filtro, né, de limpeza tal, do ar-condicionado para permitir uma segurança também maior nesse, nessa filtragem do ar. Então, é, associado a essa questão a amplitude né, do estudo de gravação e mais essas trocas de ar, a gente é, acredita, e mais, obviamente, o uso de máscara para aquelas pessoas todas, testar todo o protocolo, uhum, né? Uhum. A gente vai ter uma segurança em relação a essa coisa do, do ar ali dentro muito grande.
0: Esses protocolos devem ser até, né, Murilo, eu imagino, né, chamava, sei, acho que você também concorda, que eles vão servir de exemplos, né? para até uh, empresas, para outras indústrias de entretenimento, né? Tem muita coisa que foi desenvolvida aqui, né?
2: Sim, com certeza, né? É, na verdade, a gente tem protocolos é, em várias é, na indústria. No, no mundo inteiro né então tem, tem nas produções na, 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 na china na ásia na Europa né? na itália que tem uma produção muito grande né? e a gente foi revendo esses protocolos né? e é. aproveitando algumas coisas e certamente muita coisa do que vai ser que foi desenvolvida e que vai ser agora colocado em prática aqui vai ser aproveitada por outros por outros países né? em outros protocolos porque essa troca ela é bastante importante para a gente poder ter as experiências e conseguir é, manter as produções né porque não é só novela né tem filme tem seriados tem uma opção de outras uhum. produções né de cinema tal que precisam acontecer porque a indústria essa indústria de entretenimento ela ela é bastante importante na vida de todos nós né
1: e eu como um bom taurino tenho que perguntar Taurino tem fome né como é que funciona a comida ali dentro Os restaurantes estão funcionando?
0: Estão funcionando. Qual é o protocolo? Acho que é o mesmo protocolo de todo restaurante, né? Não, não, aqueles restaurantes que a gente tinha na cidade de cena né? Não no, tem mais self-service, é isso? Não tem mais self-service. São escudos de acrílico separando todos os lugares, né?
1: E, é, foi
0: isso que eu vi.
1: Você tem informação, Tenho.
2: É, é, essa foi uma preocupação muito grande da gente. Essa foi uma preocupação que eu coloquei desde o início, né, que era a questão. Porque é onde as pessoas elas, elas relaxam, porque elas vão estar se alimentando, vão estar sem máscara, né? porque para se alimentar tem que tirar a máscara, né? e é onde a tendência das pessoas é se reunir Normalmente vocês sentam numa mesa com mais uma, uma, duas ou três pessoas, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi separar as mesas, né? E não permite uhum. que mais de uma pessoa sente na mesma mesa e separar com distanciamento. Então as mesas têm distanciamento de um, dois metros entre entre uma mesa e outra. Outra questão é, é isso que a Renata colocou, não tem mais certo certo. Comida chega para aquele, para aquele, é, aquelas pessoas que estão ali se alimentando. Porque não são só os atores, atriz, todo mundo que trabalha ali, né, vai se alimentar. É, já chega ali é, sem a necessidade de ele precisar tocar em, em utensílios ali para se servir, nem nada. É, a outra questão é, 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 é essa, que, essa coisa do distanciamento e, 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 a, e fazendo com que a gente tivesse horários diferentes, né, escalonados de, de, de almoço, de alimentação uhum. para todos os funcionários, para que a gente não tenha uma aglomeração muito grande de pessoas. Dentro do restaurante, eu, às vezes do lado de fora, esperando a, claro. a, na fila para poder entrar. Então, isso foi uma, uma mudança muito grande, né, porque eu, eu pude ver lá, né, como é que é no É um lugar, de, normalmente, onde você vai se alimentar no intervalo e tal, é um lugar de congressamento, de reunião das pessoas, as pessoas se encontram, né, e agora isso teve que mudar, né.
1: Renata já trouxe alguns depoimentos de atores, atrizes, da produção. O que que te falam ali, Renata? Como é que tá esse, é, esse bastidor?
0: Ah, muita vontade de voltar, né? É, a Regina Casé que eu falei bastante tempo, ela falou que quando a, a, a novela parou, eles estavam todos se preparando para comemorar o centésimo capítulo. Então, eles estavam achando que eles iam voltar sim, a se ver e comemorando, se abraçando. E... É, de, voltando de uma maneira bem diferente.
1: É que muita gente pensou que em algum, no início da pandemia, a gente pensava que ah, uma hora vai ter uma vacina e todo mundo vai voltar para a rua, né? Todo mundo tinha aquela imagem na cabeça de um retorno, né, majestoso. Só que não yeah. tá sendo assim. E
0: ela até brincou, né? Falou: "Puxa, eu, eu disse que a, a novela voltaria com a Lourdes fazendo um monte de máscara na na naquela máquina de costura dela. Falei brincando, hum. e a, tô voltando a gravar, minha primeira cena vai ser essa, quase que hum. uma profecia, né? E
1: toda boa novela é feita de um elenco diverso, né? Pessoas mais jovens, pessoas mais idosas, como é que fica o protocolo para pessoas que estão no grupo de risco?
2: É, então, essa, essa é uma, uma das preocupações, né? Muitas dessas pessoas, muitos dos atores, das atrizes tal, se isolaram nesse período todo, eles ficaram realmente em quarentena, dentro de casa, sem sair de casa, né? Esse período todo, né? É a primeira vez que elas estão saindo realmente de casa. Vários falaram isso, olha, é a primeira vez que eu estou saindo de casa. É alta responsabilidade
1: realmente... também, né, Xababa?
2: Exatamente. É, e aí, é, a gente tem que dar é, a, a segurança para essas pessoas e, e dizer para elas, olha, você está saindo de casa, mas o, o risco... Eu sempre falo isso, né? risco zero não existe. Né? Não existe um risco zero para nada que a gente faça na vida. Agora, uhum. é, você minimizar ao máximo o risco de ter algum problema ali né? vai dar segurança para essas pessoas poderem se expor e poderem voltar a fazer o que elas gostam mais, né? que é trabalhar ali no set, gravar, né? que é a vida daquelas pessoas que estão ali... É... Fazendo esse. esse essa, gravando essas novelas, esses programas,
1: né? Chebaba, eu tô impressionado com o vocabulário de televisão que você adquiriu nos últimos meses. Como é que foi para <risos> entender essa engrenagem da televisão em tão pouco tempo, estabelecer protocolos?
2: Não, foi interessante porque logo lá no início, né, em, em março, abril, a gente começou a fazer esses, essas coisas e muita muita coisa eu não conhecia, porque a gente não conhece tudo que está por trás né, uhum. é, da câmera. Então, e, e, e não foi só no, no entretenimento, foi no jornalismo também, eu pude entender como é que funcionava tudo, porque eu tive que entrar em todos os lugares para entender, até na casa do BBB eu fui, não só não tem dentro da casa, <risos> mas entrei atrás ali para ver como é que era, a gente fez toda a orientação porque o programa estava e o, o BBB Continuou, Tava no é, ar, né? durante, é, e, e continuou durante a pandemia. Foi um dos únicos programas que continuou durante a pandemia. Né? Aquelas pessoas estavam isoladas, de alguma maneira elas estavam lá sob quarentena, mas tinham o risco de alguém contaminá las ali dentro. E o maior medo era esse. Então ali também o protocolo foi bastante rígido. Então é, foi interessante né, conhecer toda essa rotina tal, e nesse período todo ficar interagindo. Né, tanto com o pessoal lá da redação, do jornalismo e tal quanto com, agora com o entretenimento retornando, né? Pra gente entender todas essas nuances, né?
1: O podcast Isso é Fantástico tá disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Vamos agora para uma parte que eu adoro, que é ler as mensagens que vocês enviam pelas redes sociais. Vamos começar pela turma do Instagram, Giovana Muniz, um beijo para você, para Mila Vilas Boas, Luiz Caetano e a Vitória Borges escreveu que o podcast ajuda muito, tanto em questão de informação quanto em atualidades, para redação de vestibular. Curti, Vitória, eu nunca tinha pensado nesse, por esse aspecto, né? Acho que se eu estivesse no ensino médio, é, prestando vestibular, eu acho que o podcast realmente seria bastante útil, né? Cada semana a gente mergulha, se aprofunda num tema diferente. Muito legal, Vitória, um beijo para você. Um abraço também para a turma do Twitter, o Gusmão, Dom Márcio. e quem mandou também um recado para a gente lá no Twitter foi o Big Richard, um cientista social incrível. Big Richard, um beijo para você. E se você quiser participar com a gente do próximo podcast, é só mandar uma mensagem. Twitter, Instagram, pode ser por direct, do jeito que você quiser. tá? Só coloca a hashtag, isso é fantástico. É o jeito da gente se aproximar, tá bom? Um beijo, tchau e até semana que vem.